2: De sobrarme al universo, navegamos hacia una nueva vibración, la del amor. De sobrarme al universo, dejamos atrás una vieja vibración, la del miedo. Nuevos conocimientos aparecen y nos elevan. La luz ya se divisa y todos juntos, unidos de la mano, entramos en ella. Lo masculino y femenino se han unido. Ya nunca estaremos solos. Volvemos al hogar, volvemos al hogar, volvemos al hogar. De ve al universo todos los jueves a las 11 y 11 de la mañana efectivamente aquí estamos un jueves más, no sé, un jueves cualquiera. Eh, tenemos nieve en las montañas, agua en los barrancos, por supuesto, en los ríos. Eh, esta noche ha llovido abundantemente, pero de un modo también sereno y fácilmente absorbible por la naturaleza. No así como en otras zonas de la península. Hoy tendremos con nosotros a Josep Amies, de aquí a un poquito. Decir que el Marte sigue estando activo en Sagitario... ¿no? nos hace sentir quijotes y hace sentir que podemos con todo en este mismo instante que os estoy hablando este Marte forma un ángulo de 120 grados con el ascendente esto cambia en, en dos horas cambia aproximadamente por lo tanto sí que es un buen momento para sentirnos empoderados ¿eh? Eh, y también decir que bueno, a pesar de esto esta energía marciana tan vehemente forma un ángulo de 90 grados con Venus y Neptuno, con lo cual hay una cierta contradicción. Por un lado, nos apetece permanecer serenos, necesitamos permanecer serenos, necesitamos permanecer aquietados, pero por otro nos sentimos guerreros. ¿Qué haremos, Josep? ¿Sí? ¿Qué haremos, sentirnos guerreros o relajarnos? ¿Qué opción elegimos?
1: Primero, relajando tranquilos, y si te atacan puedes convertirte en guerrero, pero si no te atacan ¿para qué? El miedo es lo que nos hace ser violentos y ser guerreros de forma innecesaria. Si no tienes miedo, normalmente no, no te ataca a nadie, porque no pueden contigo. O sea que, guerreros sí, pero guerreros de la paz, de la luz, todo eso que tú te gusta tanto, vale, pero...
2: <risa> El guerrero silencioso.
0: <risa>
1: sí, bueno, haciendo ruido, pero... Podemos hacer ruido con, con la voz y con los escritos, y pero no nunca llegar a las manos, porque esto es, esto es absurdo, ¿no? Y, o sea que sí, que sí, que hay que ser guerrero, pero solo si hace mucha falta.
2: Sí, bueno, está el guerrero interior y el guerrero exterior. Podemos elegir en, sí. en un momento uno o en un momento otro, ¿no? Porque mm. si por dentro somos guerreros, no dejamos que ningún pensamiento por ejemplo, no es desequilibre, ninguna emoción que sea nociva no es desequilibre. Si luchamos sí. porque el interior esté en orden y en armonía, por fuera hacemos que también sea así.
1: Eh, sí. Eh. Y luego bueno, está el modo agustina. Tú, eh... tú eres muy filosófico, muy profundo, y yo ya sabes que no lo soy tanto.
2: Sí, bueno, tú eres, te pones más en modo agustina de Aragón ahí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues José, bienvenido. A, a Radio Sobrarbe, ya sabes que esta es tu casa.
1: Sí, ya lo sé. Ya. No sé si sí, se van a aburrir de mí.
2: Qué va, pero si, si te sacamos muy poco, qué va.
1: Bueno, no sé cuatro o cinco veces al baño, seguro.
2: va pero eso... ¿Y eso qué es, oye? Sí. Bueno, no sé, no sé. pues ahora eh, te voy a hacer una pregunta. No nos vamos a reír porque es serio, pero... Eh, ¿Qué opinas de...? <risa> del coronavirus que, que nos están fabricando. <ríe> y no nos vamos a reír, ¿eh?
1: Ah, no. O vale, sí, vale. ¿o qué? Hombre, yo sí que me río, porque al fin y al cabo, ¿qué, ¿qué puede hacer con coronavirus matarte y qué? Pero si dice que somos eternos, ya está, no pasa nada. O sea que si no es una, un coronavirus, será un hepatitis, si no será un cáncer, si no será, yo que sé, la bomba atómica, en la que todo el mundo está ahora con... Pues que sea lo que Dios quiera, dicen, ¿no? Pero con coronavirus, eh, si son, todos los gripes son coronavirus, ya es que... Sí, si es que ahora ha mutado y esto es muy agresivo. Ah, sí, que estáis buscando ya otra vacuna otro medicamento. Sí, sí, Venga, hombre, que os den. Ya estamos hartos de que nos metáis miedo. Solucionar problemas y nada más. Y porque el miedo no sirve para nada, o ¿no? Sí, para, para protegernos, para llevar todos careta y buzos. Y, y bueno, pues como pasó con el ego si te acuerdas que todo el mundo llevaba buzos y... ...para tocar a un africano, uy, qué miedo, ¿no?, pero si no es contagioso la ébola... Eh, ...pero, uy, Dios mío, ¿no?, la que montaron con aquello, ¿no?, y... ...hombre, el, el, el gripe quizás sea más contagioso si tú tienes el sistema inmune bajo, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, cuídate, compañero, cuídate, cu punto el sistema inmune arriba, el sistema inmune baja por, por, bueno, por maltratar a tu cuerpo a nivel físico, pero también a nivel emocional Pero es que uno puede evitarlo, ¿no? Eh, tengo emociones, tengo un dolor, tengo angustias, pues tómate Artevisanúa, tómate eh, Reishi, ese hongo maravilloso que suba tu sistema inmune, aunque no quieras, te lo vas a subir ya. Y si además ya... Es que ya lo he pillado, ya lo he pillado, me voy a morir. que coño te vas a morir si tenemos el MMS, no? Y el MMS... Si buscamos, creo que en el último artículo que, que puse uh -huh. había un enlace de una empresa que, que vende MMS, dióxido de cloro, pues para desinfectar esos coronavirus tan tan terribles, pues yo qué sé, en hospitales, en, en quirófanos y lo que sea, que quedan limpios y nada. Claro, pero esto solo te, te recomiendan utilizarlo en la parte exterior. Ah, sí, pero si lo tomamos, si lo tomamos, limpia nuestra parte interior, ¿no?, y como ya estamos hartos de decir de que la MS no es lejía y que no mata, y que pues ya tenemos un remedio extraordinario por si lo pillamos, pero no hace falta tomar el MS, uh -huh. falta cuidarnos, tener un sistema inmune arriba para no pillar gripes, ni esa gripe del dichoso coronavirus, que no es nada más que una gripe con un virus que dicen que ha mutado. Pero cuando te vacunan por la gripe cada año, ¿aciertan algún año? Casi nunca aciertan con el virus el coronavirus que te ponen en tu cuerpo, uh -huh. ¿por qué? Porque muta continuamente, o sea que una mutación más nos va a afectar y nos vais a pinchar con otra vacuna que va a curar ese coronavirus, cuando nos cuando pincharéis ya será otro que habrá mutado. Venga, vamos, venga, iros todos la M con puntos suspensivos. no
2: Ahora se Estamos dice, hartos de... eh, Josep, ahora se dice eh, iros a compostar, que está más de moda.
1: Eso a compostar, sí. ¿Eh? Que se composten, el que nos mete miedo que se va allí, que se composte, el que se va se, 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 se con mierda y se pudre allí.
2: Bueno, en, a los oyentes eh, les puede extrañar esta opinión, lo, lo de siempre, ¿no? Porque en los medios de desinformación masiva, pues están metiendo allá a todas horas el coronavirus. Pero le queremos hacer, queremos hay un antecedente, que es el tema de la gripe A, que no hace tanto. Y que fue un tema que, bueno, yo hago un pequeño resumen y luego tú si quieres, eh, bueno, en principio eh, iban a poner una, una, una inyección para la gripe A, es un tipo de gripe, lo típico que, que había aparecido, eh, el gobierno español y otros gobiernos europeos encargaron millones de dosis para la gripe A y luego resulta que alguien en un laboratorio se le ocurrió mirar qué había en las vacunas y resulta que iban los virus activados, no desactivados o, o amodorrados mm. o atontados, como nos dicen que hay en las vacunas, no, 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 activados para que produjera la propia vacuna la pandemia. Claro, esto salió a la luz y de repente desapareció todo y eh, las dosis de gripe A que, por ejemplo, en España quedaban, fueron incorporadas en la gripe estacional. Eh, luego, por ejemplo, en Alemania teníamos que había dos vacunas de la gripe A, una para el pueblo y otra para la élite. Entonces, eh, ahora nos quieren hacer... Eh, con este coronavirus, eh, el gripe A, segunda parte, por así decir. ¿Es correcto, Josep?
1: Sí, sí, lo, 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 segunda parte. Al uh fin -huh. y bueno, al cabo también era un coronavirus. También la gripe A también venía de, de los pollos, uh -huh. eh, que muta a un, a un virus que, un, que, que que es pues, posiblemente infectado por el ser humano. Es verdad que la gripe A viene de los pollos, ¿no? ¿Y este de dónde va a venir ahora, no?, esa nueva gripe, ¿de qué, de dónde ha salido ahora del pescado, ¿De, de, de otros pollos? Pues bueno, pues Teresa Forcade, esa monja y doctora, lo desmontó hace diez años, ¿no? Uh -huh, sí. y, y bueno, pues uh -huh. ahora va a ocurrir lo mismo, ya seguro que están preparando un medicamento para cuando esa pandemia empiece ya a crecer, ¿no? ¿Y dónde está esa pandemia? A ver, porque han muerto cien humanos chinos, por esa gripe, por neumonía, como aquí en España, ¿cuántas personas mueren de neumonía por la gripe común? Más de 100, ¿no? Esto no es pandemia, ¿no? Allí sí, ya es un nuevo virus, o otro, ¿qué coño? Si no aciertáis nunca con la vacuna de la gripe, por eso la clásica, no aciertan nunca con la cepa que tienen que inocular, por eso los, los sanitarios solo se vacunan un 12%, porque los demás dicen que es meterte la mierda dentro, una mierda que a lo mejor no es la que toca y Uf, por eso que ten, tener tranquilidad, que eso no pasa nada.
0: Correcto. Tenemos alternativas,
1: sí, sí, tenemos alternativas, como he dicho antes, subirse el inmune con plantas, tenemos el MMS por si llega el caso. Uh -huh. Con, la, con lo, lo mismo pasó con el ébola, que es otro virus, no es un coronavirus, es otro virus, dicen, ¿no? Bueno, pues solo el hablar de que había el remedio, que era el MMS pues ya se, ya se jodió todo, todo el, el, el tema de la vacuna, que nos querían vacunar a todos, no sé si os acordáis, si la tenían preparada eh, para que nos infectáramos de ébola cuando es muy difícil la infección por ébola. Es decir, que hay aquí un, una cantidad de empresas con una capacidad económica impresionante que manejan a los políticos a su gusto, que da pena, y encima los votamos, ¿no?, esos pobres políticos. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, para las personas que les interese conocer el tema de la gripe A, como tú dices de hace 10 años, eh, ¿tenemos eh, suficientes vídeos en YouTube? ¿O qué, qué información recomiendas tú para que las personas se informen de lo con que tal fue? Pongan, uh -huh.
1: Con tal pongan gripe A, Teresa Furcades, vídeo, uh -huh. y les saldrá. les saldrán los vídeos. Yo hice un artículo que me han borrado de mi, de mi blog, Campanas por la Gripe pero que si ponéis campanas por la gripe, aún Google lo tiene en su memoria con, con, eh, conservado. Me, me extrañó el otro día cuando buscaba mi artículo, no lo encontraba en mi blog, uh -huh. Oye, y me sale en, en la nube, en Google, que aún lo tenía guardado de cuando lo publiqué. O sea, imagina la mala leche que hay. O sea, que te borran de tu propio blog artículos que tú no has borrado, y suerte que aún está en el Google y ahora lo he recuperado. ¿Eh? Por eso que Quizá también borren los, los vídeos de Teresa Forcades cuando habla de la gripe A, porque es el mismo patrón lo que van a hacer ahora. Uh
0: -huh.
1: Y va, Voy a hablar con Teresa Forcades pues a ver si también ha estudiado el tema y a ver si también quiere hacer otra aportación, porque esto va a durar días, ¿eh? No claro. va a ser de… Uh -huh. va a durar días.
2: Sí, sí, tenemos que estar atentos, pues bueno, para ir contando estas cosillas que evidentemente no os van a comentar en la televisión, radio o periódicos, ¿eh? son informaciones, bueno, eh, la, no penséis que son informaciones de opinadores, ¿no? sino de, de doctores, de científicos que hablan sobre la gripe A, la verdad, y sobre el coronavirus este, pues lo mismo, van a salir un montón de artículos científicos, de médicos que cada vez se atreven a hablar más, gracias a Dios. Y entonces, bueno, desmontando todo lo que nos están contando en, como digo, en los medios habituales. pero no tengan
1: miedo a la palabra coronavirus, porque cuando pillas una gripe es un coronavirus. Nos pues pasa que este es más maligno, ¿no? Ha mutado a una forma que no hay, pero si ni para la gripe no hay nada, para la gripe común. Porque es lo que tienes que pasar, una fiebre, eh, unos días de la cama, y tu fiebre te mata de tus virus, o subir y sanas que suelen tu sistema inmune, porque no hay ningún antibiótico uh -huh. para virus. No este, ninguno. Eh, tiene que ser tu propio cuerpo o tiene que ser sustancias como el MMS que te los elimina. pero claro Por, por eso ya se han cuidado de eliminar, de, de criminalizar el tema del MMS, porque, claro, esto es, es un, un producto estadounidense que va para todas las bacterias resistentes, para todos los virus, para todos los hongos. Y claro, pues mira, yo aún llevo pendiente ver si me la sacan o no, o me la, o me la ponen más fuerte, la multa de 600.000 euros por hablar del MMS solo, ¿no? O sea que
0: sí, 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 tenemos
1: cuando... una, una alternativa, y esto, este producto se encuentra fácilmente, porque es un desinfectante legal de aguas, que se vende pues en muchos muchas webs fiables. Hmm.
2: Por cierto, Josep, eh, el tema de que el MMS lo tienen en ambulancias en Madrid, ¿cómo, cómo va esto?
1: No lo sé, pero bueno, seguro que lo pueden tener pues para desinfectarlas. Uh -huh. Cuando hay un vómito, una hemorragia o algo, pues ¿cómo van a desinfectar para que suba a otra persona sin que le contamine? El mejor desinfectante de ambulancias, de quirófanos, de hospitales es el LMS el dióxido de cloro, el cloro, clor clorito de sodio activado. Uh -huh. Esto ya la ley lo recoge, y incluso la ley, ¡eh! ¡Uh! ¡Madre mía! Lo reconocen en el Boletín Oficial del Estado de que es el mejor desinfectante que existe hoy en día por encima de la lejía, porque bueno, la lejía es un buen desinfectante, pero tanto como el MS, el producto de sodio, pues un poco además como... no
2: es. No... Sí, es un poco como el tema de la sal de, como el, el agua de mar, perdón, que la venden en los supermercados como complemento nutricional o para cocinar, pero no te la venden como agua para beber, ¿no? Y bueno, no. pues si el agua de mar la tomas con la dosis adecuada, eso sí, con la con la proporción adecuada, quería decir, pues oye, fantástico, ¿no? Mm. Bueno, te Todo quería, igual. si te quería comentar... El tan... está
1: en la dosis. Prodeno no está en la dosis. En la dosis, sí. Pero es que, es que con el MMS, que es tan peligroso, según el ministerio, aunque te pases 100 veces, no te mata. Pásate diez mm. veces de aspirina y ya estás muerto. Pero estos son tan sinvergüenzas de que hacen miedo de un producto que no mata. Mm. Te puede dar problemas, claro, diarreas. y Incluso los que han metido mil veces más de MMS en su cuerpo pero han tenido fallo renal, eh, diálisis y, bueno... Al cabo de los cuatro meses su riñón no estaba afectado, lo han sacado de, 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 de esa desgracia. Tanto, pues, chicos, que hoy en día tenemos información para contrarrestar toda esa información falsa que, sí. que nos venden los grandes medios o el propio ministerio, ¿no?
2: Sí, porque es falsa, ¿eh? Porque ya está demostrado científicamente el, el buen efecto del MMS, ¿eh? Cuidado, que, queridos sí. oyentes, que es científico, que el MMS te, hace un buen efecto para lo que dices tú, Josep, ¿no? ¿Vale? Mira,
1: cuando tienen una sangre para transfusionar a otro, otro humano, antes de transfusionarlo la desinfectan con MMS. Por ejemplo. Si tan, si tan tóxico fuera, <risa> ya te lo introducen con la sangre, porque se aseguran de que no te inyecten hepatitis B o, o sida o todas esas porquerías que dice que puede llevar cualquier persona enferma ¿no? y que no lo sabe y dona sangre. Pues para asegurarse de que no haya tanta contaminación de hepatitis como ocurría antes con las transfusiones, Ahora la con ese producto, ¿seréis sin vergüenzas? Lo estáis utilizando en sangre que luego inyectáis y luego a nosotros nos perseguís como delincuentes y nos multáis. ¿Pero en, qué, ¿En qué mundo estamos?
2: Oh, ya sabemos en qué mundo estamos. <ríe> Josep, ya lo sabemos. Por cierto, la artemisa eh, y la otunia cordata son dos plantas, lo mismo, ¿no? Para el sistema inmunitario, para fortalecerlo, ¿no?
1: Si buscáis artemisia nua, Ah, en mi artículo lo pongo exactamente los nombres lo buscáis en buscadores médicos Artemisia Nua uh -huh. o Optunia cordata veréis los miles cientos de estu cientos, miles de estudios y podéis buscar si para virus y si para cáncer pues es una bestia son bestias estas dos plantas y como otras pero estas es para ese caso concreto de, de los virus no eh, buscaréis pues SARS eh, Tungia SARS S A R S es el tema de las neumonías, que ha muerto mucha gente por el tema de los diferentes eh, coronavirus de, de que ha habido durante toda la historia, no, de, de uh -huh. gripes que ha habido. Y veréis cómo esa planta es la que más utilizan en todo el sudeste asiático porque está demostrado científicamente hasta la saciedad de que es muy potente ya para erradicar estos virus de nuestro cuerpo. Pero es que la artemisa sube nuestro sistema inmune y es nuestro propio sistema inmune que los elimina. O sea que tenemos dos instrumentos maravillosos para hacer frente a ese pánico y que, que quieren provocar para vender algún medicamento que están preparando, ¿eh? o sea que no, no se van a quedar aquí porque si no tenemos para qué nos metéis miedo si no tenéis solución. Ah sí 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 la traerán
2: la solución sí. efectivamente. Sí, sí.
1: Traerán pronto la solución, no sí, sí. te preocupes y carísima.
2: Sí y bueno y lo que acompaña a la solución, lo que allá dentro de esa solución que no dicen ahí ¿Cómo? está el problema. Eh, muy bien, Josep. Quería comentarte también, en, aparte de, de este tema del coronavirus y tal, eh, este fin de semana, eh, a nivel de las actividades que hacéis en, en Balaguer, tenemos a una farmacéutica jubilada eh, que va a dar un taller sobre sobre medicalización sobre bueno, cómo manejar los fármacos adecuadamente, ¿no? Eh, no de la manera que se hace actualmente, sino de, de otro modo, ¿no? con otro punto de vista. ¿Puedes hablarnos un poquito de, creo que se llama Morera, ¿no? Teresa Morera, puede ser.
1: Teresa Morera, no está jubilada, está jubilada de farmacéutica, de, renegó de su título pues porque vio que le engañaron y durante 16 años estuvo detrás de un mostrador y vio las barbaridades que vio, hasta que dijo, basta, me voy. Y ahora está haciendo pues bueno terapias naturales, masajes, lo que sea, vive como puede, pero no quiere vivir de la bestia. Y, y bueno, pues claro, al, al haber estudiado a fondo todos esos productos que, de, tanto, de tanto de moda, antidiabéticos y para la hipertensión, para el colesterol y otros, uh -huh. pues ella te habla de las partes negativas de los efectos secundarios que tienen uh -huh. a medio y largo plazo y de las alternativas posibles que tú puedes tener en una desmedicalización controlada y prudente, eh, pues bueno, si puede ser de acuerdo con el médico mejor, no, no puede ser dejar de tomar las pastillas ni no tomar no, claro. ninguna planta no, no. que alternativa, ¿no?, cuando estás eh, con un problema. O sea, que es un taller muy útil, que aún hay plazas, ¿eh? porque, claro, la gente, eh, pues bueno, eh, confía más en las pastillas que no en lo demás. O sea, tenemos 20 inscripciones y hasta 40 pueden, o sea, que si... Eh, ...quieren llamar a una a Dulce Revolución... ...o entrar en Dulce Revolución un, en, en agenda... Uh -huh. ...Dulce Revolución... Sí. ...pues allí anunció el anuncio al taller... ...y posibilidad pues, para inscribirse para mañana aún.
2: Correcto, yo estoy pensándome si ir el sábado este... ...porque ya sabes que me encanta ir allí a vuestro centro... ...y un sábado no está mal, ¿eh? para que te cuente... ...Teresa Morera, pues estas peculiaridades... ...de, de lo, la medicalización y también de las terapias naturales eh, que acompañan a la medicalización óptima, ya, por así decirlo. Ya
1: sabemos decir. que los medicamentos son la tercera causa de muerte, por los efectos secundarios, pero no es cuestión solo de meter terror en lo personal, sino de decir qué alternativas tenemos. Eso, sí, sí. Pues a lo mejor, menos medicación, a veces es suficiente, o un, al bajar un poco de medicación, alternar con alguna planta que te pueda ayudar, y poco a poco tú cogiendo confianza con tu propia salud, eh, con de, tu propio sí, sí, sí. control de tu salud.
2: De, de hecho, bueno, yo estoy muy contento últimamente, yo sé por una cosa. Cada vez conozco más y más médicos, más y más médicos que, bueno, pues pueden trabajar, de hecho trabajan en la seguridad social, pero que luego tienen sus consultas privadas mmm, de homeopatía, de flores de Bach eh, y, te, y te dan remedios naturales. ¿no? Hombre, que todos sabemos que hay que comer, ¿no? Eh, por ahora es, funciona así. Pero que, bueno, que está cambiando poco a poco todo y lo que tú dices que es que ellos mismos no se vacunan. Eh, por ejemplo, ya lo tienen claro que no se vacunan.
0: Bueno, pues poco a sí, poco... lo que pasa es que
1: no solo trabajan fuera los servicios sanitarios cuando acaban su servicio público, sino que dentro del servicio público hay a cientos y a miles... ...de médicos que ya no recetan tanto... ...que ya te hablan con la boquita pequeña... Mm. ...si no me exiges no te medico... ...¿no?... ...porque muchas veces el propio paciente... ...que me tienes que dar algo... ...¿cómo que te voy a dar algo si te doy algo será si peor?... ...¿cómo peor?... ...claro, cuando ve que el enfermo no, es, no está receptivo... ...pues dice, bueno, ya te hago la receta y ya está, y punto... Claro, ...¿no?... ...claro, claro... ...no hay que, hay que presionar al médico para que te medique... ...porque muchos de ellos lo no saben perfectamente esto... Lo que ...pasa es que están atrapados entre dos fuerzas, ¿no?... ...entre el, el enfermo y la sanidad pública, los controles públicos de que exigen que se recete lo que se tiene que recetar, ¿sabes? y por tanto pues estos médicos hacen lo que pueden dentro del sistema. Yo pues te lo digo sí. por experiencia, tengo a mi hija dentro también y, y hace lo que puede. Y lo que es una vergüenza es que se tengan que ir fuera pagando a buscar lo que podían tener dentro, porque bastante hemos pagado durante muchos años para tener esa sanidad pública que tenemos. No, hay que dar libertad a un médico para que te pueda um, aconsejar y no coaccionarlos a que solo receten lo que les manda el gobierno o las farmacéuticas, ¿no?
2: Eso nos pasa a, a todos. Yo trabajaba, ya sabes, trabajaba sí. en un banco y yo sé qué producto le puede interesar a un cliente y qué producto no le interesa a un cliente. Pero claro, sí. si desde arriba te ponen objetivos... Eh, abrir 20 cuentas corrientes, eh, 50 tarjetas de no sé qué, eh, 10 planes de pensión, claro, pues esos objetivos hay que cumplirlos, aunque tú sepas que lo que le estás ofreciendo al cliente no es lo que le puede ir bien. Esto nos pasa a todos, eh, o nos ha pasado a todos. Eh.
1: El gobierno lo que quiere es muchos enfermos para que nosotros ya te cuidaremos con nuestra sanidad pública, ¿no? El gobierno que tiene necesidad es menos enfermos y menos médicos, ¿no? Uy, ¿qué, qué, ¿qué dices, loco? Estos, el Producto Interior Bruto se nos hunde porque un enfermo es un negocio y, por tanto, de ese negocio vive mucha gente, ¿no? No descontrolemos el tema, no sea que tengamos problemas de desempleo, ¿no? Y eso que también los políticos están atados de pies y manos porque los pobres, según que dicen, pues se puede encontrar con un problema de empleo, ¿no? Sí, también, también, depende. Lo, lo tenemos sí, jodido, ¿eh? Jodido y por eso debemos ser nosotros mismos, los pues que tenemos que reaccionar y saber investigar y al médico tenerlo como un compañero más de consulta y ir hablándole de lo que tú conoces, de lo que tú has experimentado, porque muchos de ellos te darán la razón, no todos, lógicamente, porque hay gente que viene muy formada de una manera, son cuadriculados y toda la vida lo cambiarán. Otros han cambiado muy rápido ¿eh? y con el tiempo evolucionan y si un enfermo es más consciente, el médico también lo será. No, no, no. Tendréis sorpresas si planteáis esos temas con muchos médicos, no con todos, ya os digo, pero con muchos médicos.
2: Sí, pues es cierto. Bueno, pues ahí estaremos no, eh, iguales. Este Ellos es...
1: también son humanos, también padecen resfriados, también padecen cáncer, también padecen anginas. También les interesa saber qué hacer al margen del sistema porque el sistema tiene un límite. Tiene un límite. Ellos no tienen la solución a todo. Y quizá la tienen fuera, en parte, y la tienen que aprovechar. Y lo que no es justo es que cuando ellos lo aprovechan para ellos, no pueden hablarlo con, con sus pacientes, ¿no?
2: Uh -huh. eh, aparte de esta actividad de Teresa Morera, el, este sábado, tenemos también, estoy mirando la lista de actividades, el día 8 de febrero un taller de baños de bosque y también el 15 de febrero un taller de poda eh, de febrero, pone, poda, F, poda invernal, ¿no? Eh, mm. ¿Nos aconsejas eh, es, eh, baños del bosque? ¿Puedes contarnos un poquito el tema de qué va? Aunque aquí tenemos bueno, a una persona que lo hace también en sobrar, mm.
1: Sí, bueno, ya los japoneses son maestros en eso, luego hemos venido aquí los occidentales, ¿no? De, ¿Quién no se siente bien cuando va a un bosque? Y abre sus pulmones de allí, respira con aquella gloria que significa entrar aquel olor a pino o aquel olor a aire limpio, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino abrazando a los árboles. Los árboles son materia viva y te desprenden energía increíble. No están tan contaminados como parece. Están conectados con el suelo. ¿eh? Realmente descargan continuamente. Un rayo muchas veces cae y ni mata al árbol. Solo des pasa energía en el suelo, ¿no? Cuando es muy potente puedes incluso hasta el rayo afectar al árbol, ¿no? Pero no está, está conocida también la técnica de ir descalzos para conectar con el suelo, descargar energía... ...negativa que tenemos... ...si te abrazas en un árbol... ...utilizas sus raíces también... ...y te descargas de esa energía negativa... ...que vamos acumulando... ...bueno, esos temas... Sí. ...ya también están desarrollados científicamente... ...ahora ya hay hospitales que... ...que van a crear... ...¿cómo se llama eso?... ...habitaciones dentro de la naturaleza... ...en Noruega, claro, los ricos, ¿no?... ...para que pueda respirar naturaleza... ...que curan más que los medicamentos... Bueno, pues esos temas que, 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 que están allí, aquí, que tenemos tan gratis, y, y sobre todo en esta zona vuestra, que es claro, extraordinario, claro. La de Pirineo, Pirineo, pues aprovecharlo, porque es una parte importante de la recuperación del ser humano, el vivir con el bosque, de, de vez en cuando, pasear por allí, abrazarte, respirar, meditar dentro de él. Bueno, de esto hablaremos en este taller, ¿sí?
2: Sí, tenemos ahora los bosques nevaditos, esta, esta noche ha nevado... Un montón por aquí, Josep.
1: Eh,
2: decir también que el taller lo imparte Marina Castell, que es bióloga y terapeuta emocional y, y, y conferenciante internacional. ¿eh? Por lo visto, pues, es una divulgadora de, de este tipo de, de eventos. No es
1: cualquiera, no es un ignorante. Está formada en las universidades, uh -huh. en las santas catedrales del saber, ¿no? Uh -huh. Y esa persona, pues, se derive a esas tonterías, ¿no? Pues no son tonterías, porque son gente inteligente que lo, lo, lo ha investigado, que, que ha experimentado, en fin, que los que tiempos están cambiando muy rápido y esto pone nerviosos a ciertos poderes.
2: Pues sí, la verdad es que eh, vamos bien porque cada vez están, hay más gente despierta, eh, abierta a otras opciones que, por cierto, no son opciones nuevas, al contrario, son opciones antiguas y tradicionales que, quitado estos cien últimos años, que es cuando la medicina ha cambiado, eh, el resto eh, sup curarte suponía estar en contacto con la naturaleza ¿eh? Eh, la, los remedios siempre han sido muy sencillos y plantas bueno hierbas evidentemente la
1: faeta uh -huh. argentina pues ya hablaba de la cura del agua del aire saliente frío bueno, regular térmicamente un cuerpo
2: sí, sí, y si sí. cuando hay
1: fiebre pues ponerlo en una bañerita con agua fría pues para bajar la temperatura paños mojados. En fin, las saunas, calientes, frías... Bueno, es que sí,
2: sí, la el, naturaleza
1: nos lo da todo.
2: El señor Hipócrates, ¿eh? Eh, el juramento hipocrático que hacen los médicos, ya lo decía. Decía, dame una buena fiebre y curaré cualquier enfermedad. Eh, sí. De hecho, aconseja que la temperatura esté en unos 39 grados, por lo visto, que es la temperatura óptima para tener una crisis, una fiebre es una crisis, de sanación, de limpieza del cuerpo. Pues deja que tu cuerpo sí, se
1: encargue que, de hay todo. Que de... Claro. Sí, hay que dedicar un tiempo, un acompañante que vaya ayudando a bajar la temperatura con paños húmedos aquí en la, las muñecas, en, en las ingles, en la cabeza, eh, pues bueno, y ir mirando el termómetro que no llegue 40 y... Hmm. O si sea, hace falta un paracetamol, de vez en cuando no pasa nada, lo que pasa es que, no
2: pasa nada. Hay, que
1: dejar, hay que dejar a tu cuerpo que llegue a ese extremo de temperatura que es lo que mata a los virus, los coronavirus.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay que acostumbrar a pensar a de otra manera, nos han dicho que... Y por cierto, daros las gracias a ti y a Dulce Revolución, porque eh, las jornadas de salud censurada que disteis en, Allí en Balaguer, en la iglesia aquella... Eh, son magníficas, tengo las 13 charlas de médicos y científicos que, que, que fueron grabadas. Yo se las paso a todo el mundo que puedo porque una vez que has escuchado esas 13 charlas, tu vida te va a cambiar sí o sí. Porque lo que dicen allí es tan tremendo, es tan rotundo, es tan contundente y es tan científico que no cabe ninguna duda. ¡Guau! Wow, es maravilloso, os lo agradezco de verdad. ¿eh? Sí.
1: Bueno, pues ahora 6, 7 y 8 de mayo hacemos un segundo.
2: ¿Qué dices? Ah, yo sí. yo quiero ir <risa> y, y ya os dejarán y ya os dejarán. Esto es una broma.
1: Espero espero que sí. No sé. Si no, pues lo haremos aunque sea en un patio donde sea. Debajo de un, eh, bajo de un aunque... puente, ¿no? Debajo de un puente, donde sea lo haremos.
2: Chico. Oye, sabes qué lugar es bueno, un cementerio. Ya, ya que nos también, ponemos en plan sí. divertido. Sí,
1: pero es propiedad municipal y también te echan. Maldita sea. No, no. <risa> Los políticos usan todos sus medios para, para borrar esa información. Y mira que no por nada, sino por obediencia debida al superior. ¿eh? Y si al cabo ellos quizá también piensen como tú. Seguro. Pero claro, como, seguro, de, como seguro, se seguro. deben al superior, como si fuera un ejército, ¿no? Y pues te, te, te atizan <risa> sin razón.
2: Lo que, lo que pasa es que el destino a veces es muy didáctico. Por ejemplo, eh, ¿Cómo se llama esta pediatra de Madrid que habla sobre el tejido fetal en las vacunas? Que No recuerdo ahora. Isabel Bellostas. Isabel Bellostas pues era una médica de toda la vida que vacunaba a sus hijos. Tuvo siete hijos y el séptimo tuvo unos problemas y vio que era por la vacuna. Bien, se puso a investigar y lo que ha levantado esta mujer ni te cuento. Pero claro, todas estas personas que ahora están, digamos, en contra de lo que estamos hablando, si les pasara a ellos en su vida a un hijo, a un sobrino, a su mujer, a sus, a sus padres o a, él, o a ellos mismos entonces sí que reaccionarían, pero claro...
1: claro. Buscarían, moverían cielo y tierra para encontrar algo. Una cura. Pero exacto. cuando se lo ofreces a personas que aún no lo han pasado, y muy científicas, se ponen histéricas. ¿no? Agresivas, bueno, muy, muy
2: agresivas. Es, agresivas.
1: Es a agresiva. esta mujer le han sacado un título de médico, pero está recurriendo. Esperemos que lo gane, porque si hace falta se llegará al Tribunal de Estrasburgo. Esto es, una, es una bestialidad de, del sistema que permite a los colegios de médicos pues desterrar a un médico de los, de los ambulatorios, uh -huh. eh, por, porque sí, pero si esta mujer tiene el derecho a hablar también de vacunas que quizá pueden ir bien, de otras que no, pues tiene, tiene el derecho, porque si no, que cuando una persona va a pedir un consejo a un médico, se, es de fiar, va a ser pues simplemente un transmisor de las órdenes de arriba, pues para eso no hace falta ni médicos, que le enchufen un ordenador en unos cuatro cables y que le digan lo que tiene que hacer desde desde el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, pues no, ¿no? Un médico puede reflexionar y puede decir, chico, que esto no va bien, no va del todo bien, cuidado, hay alternativas, bueno, pues por decir esto, esta mujer se la ha encargado.
0: Hmm.
1: Ya usted tiene que estar luchando con abogados, que también le ayudamos, le facilitamos, para ver si a través de los tribunales esto, lo que ha decidido ese desgraciado de Colegio de Médicos de Madrid, se eche para atrás.
2: Es que cuando alguien planta cara y encima eh, es científico, porque no te lo pierdas, eh, ya hay suficientes pruebas para saber que es científico y, y que no es científico, lo que pasa es que se ocultan. Pero cuando sacas la información científica correcta y vas a un tribunal, ¿el tribunal qué va a hacer?
1: Pero, Pascual, Pascual, científico significa demostrar que lo que ya se sabía era cierto. Por tanto, hay muchas cosas ciertas que un día serán científicas. ¿por qué no hablar de ellas ahora para ayudar a la humanidad? ¿no? También. no hay nada que los científicos hayan descubierto que la intuición o las prácticas ancestrales no, se, no hicieran. ¿De dónde han sacado la mayoría de medicamentos? De los conocimientos antiguos de las plantas medicinales. O sea, que no inventan nada, simplemente comprueban lo que ya se sabía. Por tanto, esta mujer está hablando de ciencia, está hablando de, de que los fetos humanos no se tiran todos sino que se destinan para crear vacunas para, para sacar ADN de esos fetos humanos abortados. Correcto. Uh -huh. y, uh -huh. y que eso está modificando genéticamente los niños los cuales les inyectan y que si ese niño eh, abortado tenía un problema, pues es posible que traslade ese problema al niño que vacunan. Esto, esto es muy lógico, ¿no? Y, sí. y luego los metales, los metales pesados que ponen, los de los mercurios, mercurio, esto es locos, la mierda, perdón. perdón. Que ponen a los niños en corta edad, que no pueden resistirlo, y muchos de ellos, pues bueno, acaban autistas o caban con tetraplegias, acaban, pues bueno, muriendo. Es un desastre. Y ahora por eso hemos hecho una campaña de recogida de firmas, que es por vacunas seguras y de gestión transparente, ¿no? Para que podamos, antes de vacunar, tener toda la información que existe, porque hay los prospectos de muchas vacunas se han ocultado aspectos que no eran convenientes. Pero esos prospectos o estos estudios los vamos teniendo y vemos cómo esas farmacéuticas no ponen todo lo que tienen que poner en el prospecto y además, cuando te vacunan, nadie te informa de los efectos secundarios que están en los prospectos, porque te pinchan y para casa. En cambio, un medicamento que tú compras, pues lo menos en casa verás que los efectos secundarios que, que hay en, en el prospecto, uh -huh. pero en las vacunas no, te pinchan sin, sin permiso, sin nada, en los colegios, en otras partes, imbéciles. ¿Pero eso qué, qué significa? Eso es terrorismo. Sin informar a los padres, bueno, de lo que les puede venir encima.
2: Claro, es que es que les, eh, bueno en Estados Unidos sabemos que hay unas demandas por vacunas a los laboratorios tremendas. Aquí en España, ninguna. Es muy curioso, ¿no?
1: Bueno, pues porque cuesta, ¿sabes?, uh, Luis de Miguel Ortega, mi abogado, pues está planteando, y bueno, ves que fiscalías, abogados del Estado, se lo tumban para atrás, se lo tumban para atrás, porque, bueno, se, y claro, si fiscalía, y abogados del Estado, ya informan negativamente de eso por sus jueces, no se complica mucho la vida de momento, no es un país como Estados Unidos de lucha de muchos ciudadanos, porque allí han tenido lo peor, pero también hay lo mejor. Es decir, ya ha habido el abuso, por un lado, terrible, que, que está viniendo aquí, y quizá aquí la reacción también vaya viniendo ahora a partir de... Y empecemos a encontrar jueces que también han padecido con sus hijos, ¿no? Y te empiecen a montar, a, a, a emitir sentencias que empiecen a poner con el culo al aire estas industrias farmacéuticas y esos gobiernos indecentes que les apoyan.
2: Sí, la verdad es que es como bastante lamentable lo que están haciendo con, con los niños, sobre todo. Para mí, como digo, lo, los niños es lo más terrible, hay que cuidarlos. Y esto no, no puede ser, no puede ser. Sí. Bueno, Josep, que bueno. llevamos un buen rato aquí dándole a la lengua, ¿eh?
1: Y si queréis poda, el próximo, tú, tú lo has dicho, pues sí, bueno, sí. no hay el, el árbol, no hay que desgraciarlo, hay que dejarlo bien tranquilito y para que no haga chupones, para que haga solo fruta, ¿no? Y, y bueno, tenemos un especialista en poda impresionante que da esas clases magistrales. Una vez cada mes, cuando la luna es llena, la luna llena, al cabo de luna llena, hay 14 días buenos para tocar los árboles.
2: Después de la luna llena, y correcto. Sí, después sí, sí, de
1: la luna sí, llena, sí. y clases marciales de poder invierno, poder primavera, poder verano, aclareo de frutas. Cada mes hay una clase de estas para que la gente que tiene algún arbolito, o muchos arbolitos, pueda acercarse.
2: Pues yo ahí sí que al final voy a tener que ir porque tengo seis olivos y medio y luego he puesto un montón de frutales y también, o sea que me tengo que espabilar, o sea que yo sé, me parece que no me catorra sí, los, medio más los, que ir al los taller. Los, eh. olivos,
1: los olivos en febrero, marzo, es el momento óptimo para podar, o sea que ya sabes.
2: Apodar olivos? <risa>
1: cuando, cabe, cuando cabe el frío, vamos, más, más sí. bien hacia marzo.
2: Sí, sí, sí. Hacia, hacia marzo, cuando despunte la primavera, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues, yo bueno. no quiero... Bueno, ya, ya te he molestado demasiado, he cogido demasiado tiempo de tu vida. Sé que tienes una vida muy ajetreada y que tú... ¿Qué
1: va? Ahora no, tengo un año sabático. ¿Qué dices? ¿Cómo es? ¿Tú? No me lo creo. Sí, me, me ha pillado un segundo infarto hace unos meses, en septiembre. Sí, correcto. Y prometí a mi querida esposa un año sin jaleo, sin salida, a dar charlas, a envenenar al personal por ahí.
0: <risa>
1: a arengar
2: somos... al personal. Sí.
1: Ahora solo lo hago sí, por teléfono, por, por mi WhatsApp o aquí en, en nuestros viveros, por pues donde que quiera acercarse, aquí lo revoluciono. ¿sí?
2: Ahí estás ahora con tu... ¿Qué te... ¿Qué has desayunado algo suavecito o que tomas un café o bien tomas una infusión? No, o...
1: He tomado un, un par de infusiones, no, no creo que tome nada más porque tengo reservas, a ver si... Yo tengo un metabolismo que, aunque no coma, no adelgazo. Y mi mujer me cago y come todo lo que quiere y me da envidia y está delgadita, putrida. Eh, es que yo, tú pues,
2: te, aliment, te alimentas de todo, no solo de, de lo que comes, por eso vas bien alimentado, del sol, del sí, aire, de la ilusión que te hace, la divulgación de todo lo que de, de, sí, hablas, sí, sí. de lo que nos cuentas, de la gente Hombre, que te... Es verdad, que, ¿no? Que sí. cuando
1: tú trabajas a gusto no tienes hambre, te olvidas de comer por la mañana, por ejemplo, es muy bueno no, no desayunar. Porque ya sales como una bala a hacer tu labor, si te gusta, ahora si te vas a un trabajo pesado, aburrido, allí pues bien, venga bocadillos y venga Coca-Colas, como toman la gente, pero si te gusta el trabajo y si te gusta la actividad, sales de por la mañana disparado y, y te llegas a mediodía, pues si no me he acordado de desayunar, bueno, pues ya has quemado muchas calorías simplemente por no comer, son ayunos que se llaman uh, discontinuos, o uh -huh. ¿cómo se llama, eso, eso, intermitentes, ¿no? Sí. Y me, me estoy acostumbrando a esto, sí.
2: Eh, ...cuando te enamoras pasa lo mismo... Eh. ...cuando estás ton atontado sí. de las bombas... ...que se dice que cuando te vuelves loco por una persona... ...tampoco tienes hambre... ...no tienes hambre... ¿eh? <risa> ...ya te alimenta, la ilusión que tienes... ...y lo que sientes, el amor que, que vibra en tu, en tu ser... ...hace que tu nivel de energía sea enorme... ...y no necesitas...
1: ...algún, día, algún día se sabrá... ...que las leyes de la termodinámica son falsas... ...porque no, no es verdad que, que, que con lo que comemos... Porque es lo que nos da la energía. Nos da energía, pues bueno, una reconstrucción de células quizá, pero la energía viene de otro lugar. Hmm. Es imposible que lo poco que comemos pueda funcionar una maquinaria tan extraordinaria y tan potente como es nuestro cuerpo con nada que comemos a veces, ¿no? miente cuando haces un ayuno sin comer, tienes energía. ¿De dónde viene la energía?
2: Yo te lo digo. El en Haramein, un físico de la nueva era, fuera de la oficialidad del sistema, claro, ya te lo explica que en realidad todo viene del vacío, porque el vacío tiene infinita energía. Eh, si conseguimos mmm, conectar con la energía del vacío, tenemos energía ilimitada en nuestras vidas no, y no necesitamos comer. ¿Vale?
1: Pues venga, a ver si nos ponemos en algunas antenas y, y acabamos de, de pasar toda esta vida sin comer. Venga.
2: O al menos que si como, lo que comamos que sea por disfrutar.
1: ¿Vale? Por disfrutar, sí. Eh, que bueno. Dicen que reencarnamos para buscar el placer de la comida y de los besos. ¡Ey! Pecho, ¡Sí, señor!
2: Es, no, fíjate, yo, yo me reencarné por dos cosas. Por las mujeres, lo que sí. decías tú de los besos, y por la paella.
1: Por la paella. Y por la paella.
2: ¿eh? La paella, a mí me, me encanta, me vuelve loco una buena paella. Yo comería todos los días paella, vamos.
1: Pero cuando comes paella no beses, ¿eh?
2: Sí, exacto. Bueno, se pueden hacer las dos cosas, pero es más complicado. Sí. <risa> bueno, Josep, pues, bueno, pues claro, eh, encantado. Venga. Y bueno, pues que sí. te vaya bien este año sabático, que no tiene que ver nada con el sabbat que es una fiesta pagana. que En fin, esto es otro tema. Y que un saludo a tu mujer, que vamos, eh, ser mujer, eh, tu mujer, supongo que habrá sido un curro también, porque... <risa> Porque, madre claro, mi más que yo,
1: pero bueno, claro, me, ella no se desaprecia, es que, claro. que hasta, la Virgen María, hasta la Virgen María se han olvidado de que es la madre de, de Dios, porque ella es la diosa y bueno, o sea que las mujeres han llevado siempre la peor parte.
2: Sí, hombre, el principio femenino creador del universo es energía femenina, ¿eh? principio creador. Eh, por sí, pero tanto... siempre
1: poner el macho arriba ¿eh? siempre poner macho arriba
2: pero eso es porque el sistema que tenemos el sistema que tenemos lo que hace es siempre dividiéndonos y hacer que nos, y haciéndonos que nos peleemos hombre, le, pondría madre, buen, le,
1: hombre... pondría buen, le pondría un buen paquete allí en el vientre de ese papá dios para ver si si, si cambiaba sí. su concepto ya eso es un cuento
2: <risa> chino la religión que nos han contado nos han dicho que eso es así pero hay miles de religiones y no en todas funciona así digamos que...
0: Pero eh, bueno, esto ha
1: llevado a consecuencias de que la mujer siempre ha sido en segundo orden. Ha empezado con las religiones y aún continúa, ¿eh? O sea que... Uf.
2: Sí, bueno, eso es yo fácil. La,
1: yo sí me reencarno otra vez. Me eh, un día, eso es jodido, ¿eh? Reencarnarte mujer.
2: Hey, hey, sé, perdona, pero nos hemos reencarnado muchas veces y a veces como hombres y a veces como mujeres. Hemos vivido de todo sí, ya. Sí, sí, eh. eso
1: dicen, pero bueno, como no te acuerdas, no sé.
2: Sí, exacto, no te acuerdas. Eso sí que es verdad.
1: Va, que el programa se te va a alargar demasiado.
2: No, ya, ya está bien, ya. Yo creo que es fantástico lo que hemos hablado. Y bueno, pues, Juse, gracias, un abrazo gracias. Y, y muchas felicidades para tú.
1: Gracias por tú también y por todos nuestros oyentes, ¿vale?
2: APDU. Venga. Deu. Bueno, pues en principio la charla iba a ser más corta, pero con Juse creo que es bastante complicado que las charlas sean cortas porque siempre es interesante lo que tenemos. Le ponemos una pequeñita canción y ahora volvemos. espero que la charla con Josep Ames eh, os haya gustado o, o encantado ya sé que las opiniones que a veces se coment comentamos son poco críticas y para algunas personas difíciles de entender pues porque eh, en general las informaciones que se divulgan no son estas pero os puedo asegurar que detrás de estas informaciones hay auténticos médicos, eh, auténticos científicos y que eh, no es hablar por hablar, sino hay detrás eh, toda una información muy bien asentada. ¿no? Y bueno, pues eh, la verdad es que es un, un, como he dicho, un verdadero placer eh, contar con él. Eh, la, las personas que este sábado queréis asistir en Balaguer al taller de la Teresa Morera, la es farmacéutica, que nos habla sobre med sobre medicalización y cómo utilizar bien, pues bueno, los remedios naturales y también eh, los remedios de, de laboratorio, la, los medicamentos propiamente dichos. Eh, Puede haber un equilibrio entre todo, claro, que ¿cómo no va a haber un, un equilibrio? como si un día nos tenemos que tomar una, una pastillita? Pues no pasa nada, hombre. Bueno, pues no hay tiempo para más, Al en los controles Pascual, tomas el micrófono el jueves que viene, continuamos. Hasta luego.